0: Unter der Oberfläche. Inspirierende Gespräche für ein gutes Leben. Mit der Autorin und Therapeutin Mechthild Rexnajo. Heute zu Gast Anne Vierhauser. Liebe Anne, ich freue mich, dass wir uns wieder begegnen.
1: Hallo liebe Mechthild, ich freue mich auf Unter der Oberfläche mit dir zusammen.
0: Ja, wir sind ja nicht das erste Mal Unter der Oberfläche und wir werden dieses Mal auch, glaube ich, wieder ein bisschen stärker tiefer graben können. Anna, mir geht so durch den Kopf. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr irgendwie schneller verläuft als die anderen. Ich habe völlig erstaunt festgestellt, wow, wir sind schon mitten im Mai und ich bin... Da noch gar nicht. Ich frage mich dann, wo kommt dieses Tempo her? Bin das nur ich? Und deswegen frage ich dich, wie ist es denn bei dir?
1: Ich möchte ganz ehrlich ganz genauso. Und ich muss ah. da immer an meine Mutter denken, die gesagt hat, wenn man älter wird, dann werden die Jahre kürzer. Ich habe mich dieses Jahr schon gefragt, liegt es einfach daran, dass ich einfach unglaublich alt inzwischen werde? Ich glaube, nein, es hat, ich, ich fühle mich jung, ich fühle mich nicht alt und äh, ich habe mit meinem Leben total viel zu tun. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ich glaube, dieses Jahr ist unfassbar schnell.
0: Ich habe jetzt zwei Punkte, an denen ich hängen bleibe, Anne. Das eine ist, dass du unglaublich alt sagst in Verbindung zu dir selbst. Und ich glaube, ich bin so geschätzt 20 Jahre älter und ich würde für mich nicht sagen unglaublich alt. Ich glaube schon, dass bei manchen Menschen mit dem Alter die Zeit schneller geht. Ich glaube, gerade wenn man Kinder hat, also wenn ich einen kleinen Menschen vor mir sehe, wie der wächst, dann kriege ich ja auch ein Zeitgefühl. Aber wenn ich mir angucke, wie Leute heute leben und wie die mit 75 sind oder mit 60 sind, das ist schon anders als zu Zeiten meiner Eltern. Also ich finde schon, dass wir heute ganz anders altern. Und ich glaube aber, dass das hohe Lebenstempo irgendwelche anderen Einflüsse hat. Also meine Erfahrung ist eher die, wenn ich das, was ich tue, ganz tue und mich darin versinken lasse, dann hält die Zeit ein Stück an, dann ist es so zeitlos. Und dann tauche ich da wieder auf und plötzlich stelle ich fest, hui, ist ganz viel Zeit vergangen oder auch nicht. Also ich, ich merke, dass Zeit sich verändert. Und in diesem Jahr finde ich einfach die Ereignisse. Ich bin ja immer fleißig und ich bin immer viel unterwegs und mache viel. Trotzdem habe ich das Gefühl, es ist schneller. Weißt du, wovon ich rede?
1: Ja, also wenn ich so in mich reinhöre, also wenn ich so sage, ich werde alt dann ist das gar nicht etwas, was ich schlecht finde. Also vielleicht ist es vielleicht eher, ich werde erfüllt. Also ich fühle mich sehr viel erfüllter, als ich es mit 20 war. Oder vielleicht auch sehr viel wahrhaftiger, als ich es mit 30 war. Und mhm. durch diese Erfüllung kommt eine Schnelllebigkeit auf.
0: Also du würdest Schnelllebigkeit und Erfüllung kombinieren?
1: Bedingt. Wenn ich jetzt Langeweile habe oder wenn ich mit zehn Jahren noch nicht so eine Erfüllung in meinem Leben habe, dann geht die Zeit langsamer, vielleicht weil ich auch Langeweile habe.
0: Ja, den Gedanken und hatte ich auch schon mal. Das kommt mir bekannt vor. Und ich glaube trotzdem, dass es nicht das Phänomen ist, von dem ich gerade spreche.
1: So, und das ist nämlich das Zweite. Also ich glaube, dass es tatsächlich zwei verschiedene Sachen sind, die im Moment, also zumindest in meinem Leben, eine Korrelation hat. Weil es auf der einen Seite ist es diese Erfüllung, dass in meinem Kopf ständig irgendwelche Sachen aufpoppen, so das könnte ich noch machen und das und dann mache ich das und dann ist halt der Tag irgendwann zu Ende, so... Und dann glaube ich tatsächlich auch noch, dass da vielleicht würden die, die Astrologen vom Uranus erzählen, dass sich die Zeiten wandeln und schneller werden.
0: Also, ich glaube auch, dass Wandlung, das ist ja auch eins der, der häufig genutztesten Wörter in den letzten Monaten oder zumindest den letzten zwei, drei Jahren, alle sprechen vom Wandel. Und vielleicht überstürzen sich auch manche Ereignisse, weil so die Krisen nicht aufhören. Aber ich glaube, Zeit wird schneller, wenn man zu viel auf einmal tut. Und für mich ist das neue Phänomen, dass ich ein Bedürfnis habe für Dinge, die ich sehr gerne tue, viel, viel mehr Zeit zu haben, als ich sie habe. Und in diesem Wunsch nach mehr bin ich immer erstaunt, wie viel schon wieder vorbei ist. Das ist auch nochmal anders, stelle ich gerade fest, während ich es formuliere. Und ich glaube, wenn man wirklich nur im Moment ist, dann sollte die Zeit eigentlich nicht so schnell sein. Also die Frage, die sich mir wirklich stellt, ist, schaffen wir es in einer angefüllten Welt, in einer mit Aufgaben gefüllten Welt, die Zeit so anzuhalten, dass sie wirklich einfach eine, eine Idee ist nur. Also ich erinnere mich noch gut, dass ich immer, das sage ich auch jetzt noch, aber das war so vor, weiß ich nicht, vor 20, 30 Jahren, habe ich mal damit angefangen zu sagen, ich habe keine Zeit, ich erschaffe die. Weil ich auch wirklich glaube, dass man Zeit erschafft. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich in diesem Universum lebe, auf dieser Welt, dann gibt es zeitliche Bezüge. Dann gibt es ein davor, ein währenddessen und ein danach. Aber wenn ich jetzt quantenmechanisch denke, dann spielt es halt keine Rolle. Dann kann die Zukunft vor der Gegenwart passieren quasi. Nee. Ne? Also da gibt es ja Versuche dazu. Und die sind sehr schräg. Und das soll auch gar nicht unser Thema sein. Aber ich frage mich wirklich dieses Rastlose. Ich glaube, jetzt habe ich es. Für mich ist es so was Rastloses, was ich beobachte. Und das ist dieses Jahr irgendwie. Das ist sonst nicht so.
1: Was ich so merke, ist, wenn ich dir zuhöre, dass ich, ich glaube, dass es zwei verschiedene Definitionen von keine Zeit gibt. Und das eine ist diese keine Zeit. Und da muss ich tatsächlich an die grauen Männer von Momo denken, die diese Zeit hasseln und hasseln und davon ihre grauen Zigaretten rauchen und wir haben eigentlich gar nichts übrig. Ne? Das ist so diese, dieses Hasseln und alles geht schnell und alles wird konsumiert und am Schluss bleibt nichts. Und ich glaube, es gibt noch eine andere Zeit, in der wir Stabilität finden dürfen, ohne uns gehetzt zu fühlen, aber ohne sie anhalten zu müssen.
0: Das glaube ich sofort. Also die Momo habe ich natürlich auch gerne gelesen. Es <lacht> war so eins meiner Herzensbücher. Ist es noch. Und ich finde diese Idee, dass es da so Typen gibt, die die Zeit so für sich holen und das passt ja auch so zu unserem Leben. Ne? Hier nochmal ein soziales Medium und da nochmal ein Spiel und da nochmal ein Film und hier kannst du auch noch, also alles instant, alles sofort. Ich hatte neulich einen Tag, das war ein ganz großartiger Tag, der war voll, der hatte war klar getaktet, aber jede Begegnung war so bereichernd, dass ich das Gefühl hatte, das waren mindestens drei Wochen. Ich war so zufrieden damit, ich brauchte gar nichts. Also, diese Dichte kann es nicht alleine machen, dass es sich so manchmal so schnell anfühlt. Genau.
1: Und das sind diese zwei verschiedenen Arten. Mhm. Also, ich habe so, ich habe gerade so ein Bild vor mir, dass man in der Mitte steht von so einem Karussell und es dreht sich und es dreht sich. Und es ist meine Entscheidung, ob ich in der Mitte stehe und mir irgendwann schlecht wird, sage, oh mein Gott, haltet doch mal bitte an, es geht mir zu schnell oder ich mich auf einen Punkt konzentriere und mich mitdrehe und dabei alles stehen bleibt, ohne dass ich im Stillstand bin. Diese ganz vielen Begegnungen an einem Tag, das ist dieses und jetzt drehe ich mich mit, aber bin in dem Moment trotzdem in der Ruhe.
0: Mhm, genau. Und dann habe ich auch das Gefühl, ja, echt, schon Mai? Ne? Während ich manchmal dann das Gefühl habe, oh Gott, schon Mai. Und dieses, oh Gott, schon Mai, ist bei mir oftmals daran hängend, dass ich merke, eigentlich wollte ich irgendeine Sache schon vorher schaffen. Mhm. Und es passte aber nicht.
1: Weißt du, was mir noch wirklich zusetzt dieses Jahr? In Sachen, oh Gott, es ist schon Mai, das Wetter. Wir hatten keinen Frühling. Rein wettertechnisch. Du weißt, ich bin eine große Fahrradfahrerin. Ich bin auf einem Level beim Fahrradfahren. Und das hat nichts mit meiner Zeit zu tun, sondern es hat was mit dem Wetter zu tun, als sei Ende März. Weil das Wetter mich nicht in den Frühling gebracht hat.
0: Ah, okay, das heißt, es war dir nicht warm genug, letztlich um den Frühling zu spüren. Genau. Interessant. Ich habe heute mit einem meiner kleinen Patienten, das war ganz süß, der ist in der ersten Klasse. ne? Und der wollte ein T-Shirt anziehen, weil die Sonne scheint. Ich sage, es ist ja ein bisschen kalt. Ja, deswegen hat er einen Parker drüber angezogen. Das fand ich ganz herzlich, dass er so seinen Parker über seinem T-Shirt an hatte und ich dachte, ja, das kann ich total verstehen. Das hatte ich als Kind auch immer. Ich wollte einfach T-Shirt tragen, weil ne, Sommer befohlen war und ich habe aber irgendwie auch gefroren. und Da musste ich da irgendwie durch und ich habe ihm heute angeboten, du könntest überlegen, ob du eine Mütze trägst. Dann kann man mit T-Shirts manchmal nicht frieren, auch wenn es draußen nicht so warm ist. Und da hat er gesagt, das probiere ich mal. Also ich finde den Gedanken gerade sehr spannend zu sagen, okay, Geschwindigkeit mit dem Jahr, oh Gott, es ist schon gleich Sommer mhm. in Bezug auf Temperatur und die Temperatur ändert sich ja, hat ja auch mit ganz vielen Einflüssen zu tun, die wir alle wissen und die uns ja auch alle beschäftigen, ne, mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und wenn ich mir die letzten Krisenjahre anschaue, dann würde ich sagen, leben wir in einer Zeit, in der wir unglaublich viel Gegenwind haben, in der wir das Gefühl haben, es geht nur bergauf im Sinne der Anstrengung und das andere Gefühl, es geht alles bergab. Ich habe dir das erzählt schon mal, ich habe einen Blog geschrieben mit dem Thema des Windes, weil ich mich daran erinnert habe, ich war eben auch sehr gerne Fahrrad und ich habe gefühlt, solange ich Fahrrad fahre, also ungefähr mein ganzes Leben, immer nur Gegenwind gehabt. Und dieses immer Gegenwind haben, macht ja Fahrradfahren manchmal schwierig, Du hast es vorhin so schön gesagt, ein, ein erfahrener Radfahrer weiß, dass sich jeder Wind wie Gegenwind anfühlen kann.
1: Und umgedreht auch.
0: Ja, und dann habe ich so für mich überlegt, eigentlich ist meine Lieblingsvorstellung, von allen Seiten Rückenwind zu haben. Wo dann jeder sagt, das geht doch nicht. Und dann sage ich, ja genau, das finde ich ja das Gute dran. Ne? Von allen Seiten das Gefühl von Rückenwind zu haben und sich vorzustellen, und wenn ich jetzt Gegenwind spüre, bin ich vielleicht genau auf dem richtigen Weg
1: okay. und dann
0: ist es irgendwie doch ein metaphorischer Rückenwind,
1: Toll. Ja, auch
0: also wenn es vielleicht mal ein bisschen schwerer wird.
1: Total. Was ich ja noch so im Kopf habe, Mechthild, ist dieses, was du gerade gesagt hast am Anfang unseres Gespräches, dass wir in Zeiten sind, wo uns auch viel Angst beschäftigt. Angst ist ja ein Gefühl, was uns sehr oft starr macht und uns eigentlich also in den, in den Rückzug bringt. Ne? Angst will uns ja beschützen, das heißt, das ist eine defensive Emotion. Und wenn wir uns jetzt also die Angst und die Angststarre anschauen, in Verbindung mit dem, was auf KI-Ebene passiert, dann ist das natürlich eine extreme Gegenbewegung. Das eine wird starr und geht nicht mehr mit, weil Angst, und das andere geht vorwärts viel, viel schneller, als es der Mensch an sich eigentlich erschaffen könnte. Also künstliche
0: Intelligenz ne? ist ja, solange ich denken kann, in den Science-Fiction- Filmen immer was ganz Problematisches. Mhm. Und manchmal ist es auch ein bisschen lustig, aber auf jeden Fall ist es immer angstbelastet. Und ich bin heute auch gefragt worden in einer Behandlung, was ich über KI denke und habe ich gesagt, ich bin Fan. Ich finde Chatbot GPT klasse, aber ich glaube eben nicht, dass die KI etwas kann, was der menschliche Geist kann, was wir können. Die kann nichts erschaffen. Sie kann was reproduzieren, sie kann mir eine Recherche erleichtern und es braucht immer dieses Nacharbeiten. Also ich habe mit dem Chatbot mal so ein bisschen rumexperimentiert, das war auch sehr witzig. Da habe ich einfach in Fachgebieten, in denen ich mich gut auskenne, Fragen gestellt und wollte einfach wissen, wann schreibt mir die KI den Aufsatz, dass ich nichts mehr tun muss. Also ich habe der auch Aufträge gegeben, schreib mir eine Geschichte über und habe dann gesagt, also ich möchte eine Geschichte mit zwei Katzen und dann hat die mir eine Geschichte mit zwei Katzen geschrieben, die war plausibel, die war linear erzählt und nicht spektakulär. Dann habe ich ihr andere Aufträge gegeben für Geschichten, wo ich dann dachte, interessant, es gab so bestimmte Bereiche, da hat die plötzlich ganz viel geschrieben. Dann dachte ich, na, wo hat sie das denn jetzt alles her? Und dann bin ich in den fachlichen Bereich gegangen. Das war auch spannend, weil plötzlich Antworten kamen wie, das ist möglicherweise etwas, was nach 2021 passiert ist, da weiß ich noch nichts. Oder, das ist eine Information aus einem Printmedium, darauf habe ich keinen Zugriff. Dann habe ich nach derselben Sache gefragt, habe die Frage nur einen Tick umformuliert und kriegte plötzlich ein richtiges Essay über genau die Sache, die ich erfragt habe. Irgendwann fragte mich dann die KI, sie hätte den Eindruck, dass ich irgendwas suchen würde, also ob sie mir noch was liefern könnte. Und dann habe ich gesagt, na im Moment versuche ich rauszukriegen, wie du tickst und wo deine Grenzen sind. Dann schreibt sie mir zurück. Ich neige ja dann dazu, Geräte menschlich zu empfinden. Also ich spreche auch mit meinem Computer. Das hört sich ein bisschen schräg an, aber für mich haben die alle irgendwie so ein Leben. Und dann wirklich zur Antwort, ich bin eine KI, die auf Dialoge programmiert ist. Ich kann folgende Dinge tun. Und dann kamen acht Punkte, mit denen sie mir genau ihre Programmierung erklärt hat. Und dann habe ich gedacht, das ist richtig krasses Zeug. Und egal, wie weit sich das noch entwickeln kann, es wird immer diesen Punkt geben, wo es einen kreativen Akt braucht und den kann eine KI nicht leisten.
1: Eine KI hat am Ende des Tages keine Schöpfungskraft.
0: Nee, hat sie nicht. Und ich glaube, Schöpfungskraft ist genau das, was das Leben großartig macht. Und ich glaube, Schöpfungskraft ist das, was jeder Mensch in sich trägt.
1: Ich glaube aber auch, dass sehr viele Menschen, das ist die Erfahrung, die ich oft in Face Readings mache, seine Schöpfungskraft kleingeredet bekommen hat.
0: Ja, aber das ändert mir nichts daran, dass er sie
1: hat. Das stimmt. Aber das ist der, ich glaube, das ist wiederum der Grund, warum Menschen vor der KI Angst haben. Es gibt eine Gesichtsform, die eine sehr, sehr visionäre Schöpferkraft hat. Und es ist spannend, dass sowohl ich als auch mein komplettes Team im Moment unfassbar viele dieser Gesichtsformen liest. Also wir haben schon wirklich im Team gesagt, das gibt's doch nicht. Warum haben wir denn alle genau diese Gesichtsform im Moment noch und nöcher? die sich eigentlich nicht zeigt. Also normalerweise sieht man die nicht so als Gesichtleser, das sind andere Menschen. Es ist ah. spannend, dass die Visionäre unter uns jetzt inzwischen, momentan zumindest, das Gespräch mit einem Gesichtleser suchen, der sagt, die Wahrheit deines Lebens steht dir ja ins Gesicht geschrieben. Interessant. Ja, finden wir auch. Also wir sind auch noch nicht ganz zu einem Schluss gekommen, aber haben auch gesagt, das muss was mit diesem Zeitalter zu tun haben. Da bin mhm. ich wieder beim Uranus. Wo jetzt im Moment diese Schöpferkraft wieder gebraucht wird und die Menschen intuitiv wissen, ich werde jetzt gebraucht, vielleicht als Ausgleich zur KI.
0: Ah, Okay, so siehst du das. Ja, ich glaube, ist eine interessante Idee. Ich glaube, dass eine KI von ihrer Definition her sehr viel schneller ist im Datensammeln, im Daten zusammenfügen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich eine Recherche mache, dann wird mir die KI ganz viel zeigen, was ich nicht brauche, was aber dazugehört zum Thema oder zumindest dazugehören könnte. Und dann wird sie mir Dinge zeigen, an die ich nicht gedacht habe. Und ich muss immer nur entscheiden, was ich damit tue. Aber ich glaube eben, dass die Visionskraft oder die Schöpferkraft eine der Energien ist, die wir jetzt ohnehin brauchen. Weil was wir ganz nüchtern sagen können, alles, was wir bisher gemacht haben, funktioniert schon mal nicht auf Dauer. Und der Vorteil ist, dass ich dann sagen kann, naja, ich weiß ganz sicher, was nicht funktioniert. Das bedeutet, wir müssen eine Zukunft erschaffen, eine Vision, die sich nicht an den bekannten Daten orientiert, sondern die sich völlig auf dieses Spiel einlässt, was passiert wann. Und da sehe ich die KI als super Unterstützung, weil der kann nicht sagen, ich brauche das Szenario X, berechne mir das. Sag mir, was dafür passieren muss.
1: Aber Mechthild, und das kannst du sagen, die keine Angst vor ihrer Schöpferkraft hat.
0: Mm, das stimmt.
1: Weil Ach, ich... ich glaube, für Menschen, die ihre Schöpferkraft aberzogen bekommen haben, und ich glaube, es gibt einen unglaublichen großen Anteil an Menschen, die ihre Schöpferkraft nicht mehr, sie haben sie in sich, aber sie haben sie nicht mehr bewusst in sich, für die ist die KI eine Konkurrenz. Ich Der eine totale Schöpferkraft in sich hat und tagtäglich lebt, sagt ja, geil, jetzt kann ich ja die Zeit, die ich für hier Recherche und Gedöns brauche, kann ich ja <lacht> endlich übergeben. Mhm, und genau. mehr in meine Schöpferkraft gehen. Wenn du aber deiner Schöpferkraft keine Chance gibst und keine Daseinsberechtigung gibst, dann hast du ja ab morgen nichts mehr zu tun. Das stimmt. Ich glaube zum Beispiel, dass
0: ein anderer Punkt, warum Menschen sich vor KI fürchten, daran liegt, dass sie das Prinzip nicht verstehen. Weil es ist schon unheimlich, wenn du eine Frage eintippst in dein Gerät und dann macht es in kürzester Zeit hast du einen fertigen Text. Den merkst du natürlich an, dass den eine KI geschrieben hat. Ich glaube schon, dass es möglich ist, für Texte was zu machen, wo das extrem gut ist. Aber ich glaube, dass wenn du eher intuitiv schreibst, aus deinem Herzen heraus schreibst, das kann dir die KI nicht abnehmen, weil du ja selbst noch gar nicht weißt, wo der Text hingeht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du deine Newsletter schreibst.
1: Also wir hatten da ja vorhin auch kurz drüber gesprochen. Ich finde es so schade, dass unsere Welt nicht lernt, mit so etwas umzugehen. Der Mensch kriegt die Moral nicht gelernt. Du kannst eine KI nutzen für schnelle Recherche, für gute Recherche, für tiefe Recherche, all das. Aber du kannst eine KI nicht nutzen, um Herzen zu berühren. Wenn ich meinen Newsletter schreibe, dann setze ich mich ganz bewusst, egal wie viel Stress und egal wie schnelllebig hier alles ist, aber ich setze mich bewusst hin und verbinde mich mit einem Leser. Und dessen hm. Herz möchte ich berühren.
0: Also, hast du immer einen Leser vor dir oder hast du mehrere vor dir? Wie machst du das?
1: Ich glaube, ich stelle mir jedes Mal einen bestimmten Leser vor. Ah, okay. Ich glaube, ich, ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich weiß, dass in diesem Prozess mein Herz aufgeht. Und ich weiß auch, dass ich oft an einen inneren Anteil an mich selbst schreibe.
0: Das glaube ich unbedingt. Ich glaube, wenn man so aus sich selbst heraus schreibt, dann geht es auch immer um dich selbst. Immer. Hemingway hat das mal gesagt. Ne? Ein, jeder Mensch, der schreibt, hofft, dass er irgendwas Großartiges schreibt. Und das meiste ist mittelmäßig. <lacht> <So>. <lacht> und, und der Text geht aber noch ein bisschen weiter. Er schreibt den an Scott Fitzgerald. Du sagst, du erzählst Figuren nach, aber du machst sie gefälliger, um zu gefallen. Da solltest du dich entscheiden. Entweder erfindest du die Figuren komplett, dann kannst du sie gefällig machen oder du erzählst eine Person nach und dann darfst du sie nicht verändern. Und das ist für mich das Ding, wenn du aus dir selbst heraus schreibst, dann hast du ein Produkt, das aus dir kommt oder ja. das du aus deiner Umgebung heraus nacherzählst. Ja. Und die KI würde, wenn du ihr bestimmte Regeln gibst, eine Geschichte erzählen, die aus einem mehrheitlichen, üblichen Prinzip entsteht ja. und dann würde nichts Neues mehr entstehen. Einfach ganz klar die Grenze, egal wie gut die werden. Ja.
1: Und da ist doch eine riesige Chance dahinter. Und da brauchen wir doch keine Angst davor zu haben.
0: Ja, aber ich merke eben auch, dass Vakuum an technischem Verständnis doch erstaunlich groß ist angesichts der Tatsache, wie viele technische Geräte wir haben.
1: Und du darfst natürlich auch eins noch nicht vergessen, du hast es gerade selbst gesagt, in sämtlichen Science-Fiction-Filmen und Büchern und Geschichten ist die KI ja das gefährliche Monster. Ne? Mhm. Also das heißt, wir, also zumindestens ich in meiner Generation, aber auch, auch schon früher, war ja die KI immer das Gefährliche. Das haben wir ja gelernt. Also natürlich haben wir Angst vor der... Also wo hatte ich die KI, also Terminator, haha. Aber wo hatte ich die, die KI gerettet?
0: Glaubst du, dass KI für die meisten Menschen Kontrolle bedeutet?
1: Oh, ja, ich glaube ich. Also Kontrolle oder Manipulation.
0: Ja, finde ich besonders lustig, wenn Elon Musk sagt, wir dürfen das jetzt nicht weiterführen, weil dann wird es zu manipulativ. Das finde ich dann sehr schräg.
1: Ich glaube, dass KI vielleicht nicht Kontrolle ist, aber bedeutet die Gefahr beinhaltet, den Kontrollverlust zu erleben.
0: Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Wir haben bestimmt seit zehn Jahren KI im Hintergrund auf dem Markt. Natürlich. Ich meine, woher sollen die Algorithmen kommen? Ja, ja. Und ich finde viele Algorithmen hochgradig ärgerlich, weil ich mal denke, Leute, wenn ich gerade was gekauft habe, brauche ich dafür kein Angebot. Warum schafft ihr es nicht, diesem Algorithmus zu zeigen, die hat jetzt gekauft? Dann wäre es doch mal gut. Ich weiß, dass ich mal so einen Algorithmus versucht habe auszutricksen, indem ich jeden Tag was anderes gesucht habe. Also einen Tag habe ich Mode angeguckt, dann habe ich Schuhe angeguckt, dann habe ich Trecker angeguckt, dann habe ich Lego angeguckt, ich jeden Tag irgendwas ganz anderes gemacht und ich habe mich totgelacht, was ich an Angeboten bekommen habe. ne? Ich glaube, auch daher kommt mein, mein verspielter Umgang, dass ich denke, ja, aber du kannst eigentlich jeden Algorithmus auch irgendwie austricksen. Man muss sich nur chaotisch genug verhalten, dann passieren auch merkwürdige Sachen. Also wir haben ja eigentlich so diesen Faden heute mit hohem Tempo. Ganz plötzlich war Alter, da hat das eine Wahrnehmung für Zeit und dann kommt diese KI ins Spiel, die ja mit meiner Zeit auch was macht, weil sie durch Angebote und sonstige Dinge auf mich zukommt. Und ich, ich glaube... Ganz egal, was man dabei anschaut, es geht immer darum, was hast du für ein Bewusstsein darüber? Und wenn ich etwas nicht verstehe und ich weiß, ich kann es nicht vermeiden, dann beschäftige ich mich damit, damit ich es verstehe. Also ich erinnere mich gut daran: Ich war irgendwie Anfang 30 und ich wollte in Paris ein Ticket kaufen am Bahnhof. Und ich stand da und vor mir standen vier Computer mit so großen Bildschirmen und Mechthild war nicht in der Lage, ein Ticket daraus zu rauszukriegen. Warum? Ich hätte gelernt, ein Bildschirm packt man nicht an. Und es war für mich der erste Touchscreen, den ich gesehen habe. Den kannte ich nicht. Und dann bin ich irgendwie gefühlt stundenlang auf diesem Bahnhof rumgerannt. Das war natürlich viel kürzer, aber gefühlt war das stundenlang, bis ich schließlich in der hintersten Ecke so einen ganz kleinen Ticketverkäufer gefunden habe. So ein ganz kleines Kabuff. Und da habe ich mir geschworen, das passiert mir nie wieder. Ich werde mir alles angucken, und versuchen zu verstehen, was es mir nützt, weil ich nicht bereit bin, mich davon irgendwie in eine Richtung bringen zu lassen oder hilflos zu sein. Einfach, weil ich nicht ja. weiß, wie es geht, weil ich nicht weiß, welchen Knopf ich drücken muss. So Und ich möchte nicht davon abhängig sein, dass mir immer jemand anders sagt, pass auf, jetzt musst du das tun.
1: Womit wir aber ja wieder bei den Grundbedürfnissen eines Menschen sind, ne? Und bei hm. den auch den den innewohnenden Emotionen. Weil ich weiß es nicht, bist du ein angstvoller Mensch? Hast du mit Ängsten zu kämpfen?
0: Also du meinst so im Alltag, dass ich mich fürchte die ganze Zeit? Ja. Das sicher ja nicht, aber ich bin nicht angstfrei.
1: Gut, welcher Mensch ist angstfrei?
0: Na, ich habe verstanden, dass Ängste einfach zum Leben dazugehören. Und ich habe verstanden, wenn ich dann dort bleibe, wird es mir unangenehm. Also gehe ich nach vorne, das ist eine Lernerfahrung.
1: Genau. Du bist ein, Vor ein Vorwärtsmensch.
0: Ich bin Vorwärtsmensch, definitiv. Ja, Und vorwärts ist ja eigentlich im Leben auch eine ganz gute Richtung. ne?
1: Absolut. Also da sind wir schon wieder beim Rückenwind. Ne? Wenn du Rückenwind hast, dann geht es auch vorwärts. <lacht> also mit Rückenwind
0: geht es auf jeden Fall leichter vorwärts. Die Frage ist, ob Rückenwind manchmal auch langweilig ist. Aber das glaube ich gar nicht. Nein. Das glaube ich nicht.
1: Nee, das, nee, das bin ja auch nicht. Als Radfahrer finde ich Rückenwind fantastisch. Da habe ich ja ganz viele Möglichkeiten, mir den Rest der Welt anzuschauen und nicht in mich reinzukrummeln.
0: Aber trotzdem, jetzt ganz egal, was wir angucken, eigentlich kommen wir doch immer an demselben Thema an. Eigentlich geht es doch immer darum, du musst dir dessen bewusst sein, was du gerade tust. Und du kannst das auch. Und auch wenn du gar nichts dazu weißt, hast du immer noch dich. Ja. Du kannst immer noch sagen, So, ich guck mal. Also das ist das, was ich... Ich glaube, deswegen würde ich sagen, ich habe nicht so richtig schlimme Ängste. Mhm. Wenn ich mich vor etwas fürchte, dann gucke ich mir halt an, was kann ich jetzt tun? Also den kleinsten möglichen Schritt, der mich nicht beängstigt. Und dann weiß ich, na ja, auch das geht vorbei. Es bleibt nicht so. Also für mich ist so diese, diese Aussicht, dass Dinge nicht so bleiben. Das mhm. ist was, was mich sehr trägt.
1: Und was dir Hoffnung gibt. Oder ich weiß nicht, Hoffnung ist das falsche Wort. Zuversicht.
0: Zuversicht. Und Zuversicht ist in der Tat vollkommen grundlos. Darum habe ich übrigens auch mal geschrieben. Zuversicht ist grundlos. Und ich weiß, dass ich da mit einigen Lesern auch echt diskutieren musste, weil die gesagt haben, nee, wieso? Du brauchst so einen Grund für Zuversicht. Nein, finde ich nicht. Nee,
1: nee finde ich auch nicht.
0: Ich kann völlig grundlos zuversichtlich ja. sein. Einfach, weil ich mich dafür entscheide. Und ich glaube tatsächlich, das ist für die heutige Zeit, wir sind ja unter der Oberfläche gerade unter der Oberfläche grummelt alles und unter der Oberfläche finde ich unglaublich viel Angst vor. Und unter der Oberfläche denke ich manchmal, oh Himmel, wo soll das noch hingehen? Also das habe ich schon auch. Und dann denke ich, ja, es wird sich bewegen und wir können da was draus machen. Und das wird nicht einfach. Also ich bin mir ganz sicher, dass die nächsten 200-300 Jahre schwer werden.
1: Ich finde, unter der Oberfläche grummelt es. Mhm. In der Tiefe. Ist deine Schöpferkraft. Und die mhm. rettet dich.
0: Glaubst du, dass man Schöpferkraft in Leuten wiederherstellen kann?
1: Ja. ja.
0: Wie machst du das?
1: Mit dem Blick ins Gesicht. Also da, da muss man natürlich sagen, ne, da arbeiten wir mit unterschiedlichen Zielgruppen zusammen. Ne? Ich, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, wie das mit traumatisierten, mit schwerst traumatisierten äh, Menschen ist und was da geht. Mhm. Aber wenn ein Mensch gerade mal, sagen wir mal, seinen Weg verloren hat, ohne eine psychische Erkrankung oder ein sehr schlimmes Traumata zu haben und eine grundsätzliche Ja-zum-Leben-Einstellung hat, und die nicht verloren hat oder ihr, ihm die nicht genommen wurde, da will ich auch keine Wertung dahinter bringen, dann können wir die Schöpferkraft zurückholen, definitiv.
0: Okay, das stimmt. Die Menschen, mit denen ich viel zu tun habe, die haben eine ganz andere Voraussetzung. Ja. Und ich beobachte manchmal diesen Zauber, wenn man so miteinander arbeitet und gemeinsam ist, wie plötzlich was in ihnen aufpoppt. Mhm. Und dann sagen die mir oft im Nachhinein, sie haben immer daran geglaubt, das kann ich jetzt merken. Also im Nachhinein merken sie plötzlich, dass ich in sie ein Vertrauen investiert habe, dass es sie getragen hat, ohne dass ich es benannt habe. Ja. Und bei dir ist es ja so, du benennst es. Ja. Und ich glaube, dass es, dass es beide Qualitäten einfach braucht. Aber ja. unterm Strich glaube ich, jeder Mensch kann schöpfen
1: ja.
0: und ist dann auch am besten drauf, wenn er da wieder hinkommt. Und es ist eigentlich egal, was. Also, es muss nicht immer hochtrabende Kunst sein.
1: Es müssen auch nicht immer die Bücher sein. Es muss mm -hmm. auch nicht immer, es ist egal, aber wir haben alle diese Urkraft in uns, die Dinge entstehen lassen. Wenn wir in diese Urkraft zurückkommen, egal mit welchem Weg, dann brauchen wir keine Angst zu haben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Anne.
1: Dann lass uns fürs nächste Quartal wieder auf die Suche nach der Urkraft gehen. Du bei deinem Gegenüber und dir selbst und ich bei meinem Gegenüber und mir selbst. Und können wir uns vielleicht mit dem Karussell mitdrehen?
0: Das finde ich eine gute Fall. Idee, sich mitzudrehen mit einem Fixpunkt, sodass dir nicht schwindelig wird. Oder? Das, das tun wir.
1: So ja. werden wir es tun.
0: Liebe Anne, dann würde ich sagen, wir sehen uns und hören uns wieder. Ich freue mich. Und ich freue mich drauf.
1: Im dritten Quartal sehen wir uns wieder. Wir haben ja uns versprochen, einmal im Quartal treffen wir beide uns. Genau. Sehr schön. In diesem Sinne. Ich grüße dich herzlich.
0: Bis dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.